0: del este es espacio-tiempo. Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología
1: y todos los temas que a un buen fanático pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar
0: a sus locutores, Jovito y Tenagun. Los monjes fanáticos. Ya estamos al aire, mierda.
2: <risa> el canoli, el canoli, no se le olvide. ¿Estamos al aire, señor productor?
1: Así es, señor, así que dé la bienvenida, Don Jovito.
2: Hoy, en Monjes Fanáticos, les tenemos una oferta que no podrán rechazar. El Padrino. Los 50 años del Padrino, quisimos conmemorarlos y comentar esta gran película, para algunos considerada la gran película de todos los tiempos, o una de las 10 mejores películas de todos los tiempos la gran obra maestra, una de las mejores trilogías también considerada y tiene mucho que ver mucho agua bajo el puente y en estos 50 años que se cumplen ahora en marzo del 2021 eh, no podíamos Bien. olvidar esta, esta gran película, 2022 claro, perdón que desde de no, 1972 me quedé, correcto, correcto. me quedé pegado en el año Así que saludamos a Monji Cónico, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches a todos los que nos escuchan A lo largo de todo Chile, quizás otros países del mundo eh, Sí, pues comparto contigo Jovito De las mejores
0: películas que he visto
2: eh, 50 años ya, increíble ¿eh? Acto que tenemos que conversar de estas películas Así que ojalá que lo disfruten
0: Y Monje Meteoro, ¿cómo está? Muy bien, conciliere, oído. Gracias a todas las ratitas del norte, a los roedores del sur, a los roedores de Magallanes. Pueden estar celebrando un poco más, ya que una de sus un ratas inmóndales de la presidencia. Y el... Vamos a hablar de esta excelente película, a mí me encanta la mafia. Eh, Vamos a hablar de la
1: familia, de la familia.
0: Máfia, claro. Yo creo que es una de las mafias más elegantes que pueda tener en la Tierra. Mucho más elegante que otra La mafia rusa, la japonesa Hay varios tipos de mafias, mafias Pero la mafia, la mafia italiana Es una mafia es, es un, La del confort, estilo.
2: La es, confort es,
0: es, es, Son delincuentes con clase Esa ¿no? es la sí. guay que atrae ¿sí? No como el, el Piojento Sudaka ¿no? Que acá que se cree la gran raja y un flight de mierda ¿no? estos Son con clase Son todos los señores Productor de la don
1: ¿no? Muchas está? gracias muchas gracias por ese pase y, y claro como decíamos vamos a hablar de una excelente película vamos a hablar de la trilogía completa en realidad pero haciendo énfasis en el director Francis Ford Coppola en el gran guionista y creador de la historia principal Mario Puso, y vamos a dar como bien decía Jovito algunos entretelones sobre el verdadero Vin Diesel de los 70 que hablaba de la familia de la importancia de la familia así que ya está ahí estamos en cosas,
2: ¿eh? sí, vamos, vamos a partir saludando a las familias de monjes fanáticos a la familia Gerardo Becerra nos dice hola a todos, saludos, los escucho saliendo de mi turno de trabajo así que les mandamos un gran saludo ahí a, a Gerardo y Felipe Tapia nos dice tiren sus armas y tomen los canolis para esta noche una gran frase de la película El Padrino El Padrino Don Vito Corleone respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York en los años 40. Esta es una historia, como bien dice Delagun, de una familia, porque nos cuenta la historia de los hijos de este Vito Corleone, enfocados en Connie, Sonny, Fredo y Michael Corleone, el último que no quiere saber nada de los negocios sucios de su padre, pero la familia es la familia. Escrita por Francis Forcopola y Mario Puzo, Inicialmente basada en la novela de Mario Puzo Ambos trabajaron en el guión en conjunto Pero la primera película está basada En un bestseller, en una novela Que Mario Puzo logró ahí Un tipo que tenía algunos Éxitos relativos, no tan famosos Pero con El Padrino la, la hizo Aunque no lo vendió muy caro Pero con eso lo hizo No sé si ustedes ubican a estos, a estos hombres Sobre todo a Francis Ford Coppola
0: Obvio que sí, porque bueno, lo vamos a... Francis Ford Coppola tiene un historial en, en cine relacionado con la mafia es de los pocos es de los pocos directores americanos hollywoodenses que entienden la mafia junto con martin Scorsese que es otro que se le considera actualmente de los pocos que todavía quedan que entienden la mafia El, a la vez mario Puzzo, mario Puzo bueno no es este, este tal vez su, podríamos decir su obra maestra en cierta forma porque también mario Puzzo escribió superman de la de Richard Donner La Richard sí
1: Como, como su ópera prima, por decir. así
0: Claro, esta sería su ópera prima en realidad, la por la cual se reconocería y la verdad es que este, este grupo de talentos que de, del cine que se, le atrajo el tema de la mafia, que también en la época en que lo tomaron estaba muy en boga si todavía quedaba, era la gran mafia italiana así, ahora todavía hay los pocos jefes que deben quedar de la mafia, ahora de estar viejos medias momias tratando de estar más o menos vivos ya no debe quedar mucho de esa época. Pero en ese momento era un tema atrayente bajo Hollywood. En realidad, el crimen siempre ha sido atrayente bajo Hollywood. Así que yo creo que más que nada por ahí eh, se fue dando esta historia que eh, llegó a ser un clásico del cine.
2: Saludamos a Eduardo Benítez que nos dice: Hola, monjes, saludos envenenados desde Encarnación. Así que ahí le damos un saludo a Eduardo Benítez que nos acompaña como casi todos los viernes El Padrino 1, El Padrino 2 y El Padrino 3 Una trilogía considerada muy muy relevante La primera película ganó tres premios Oscar de 11 candidaturas La segunda ganó seis premios Oscar, o sea considerada una de las mejores segundas partes y aquí ya no tenemos la novela de Mario Puzo totalmente por supuesto que participó en el guión el guión lo vuelve a escribir Francis Ford Coppola con Mario Puzo y para la tercera película tiene varias nominaciones pero no se lleva ningún premio para muchos dicen que es la más baja de las tres una la hizo por compromiso vamos a ver esos detalles pero efectivamente a pesar de no ganar Oscar Igual es una película bastante relevante y bastante importante en la saga Quizás la favorita para algunos es la primera y para otros es la segunda Pero la tercera es un poco más baja, pero no por eso una mala película Las nominaciones no están de más tampoco Y todo comenzó obviamente cuando Coppola se embarcó en este tema de eh, adaptar la novela de Mario Puzo Y pudieron trabajarlo Para lo cual vamos a contar un poquitito de Francis Ford Coppola Nació en el 39 en Detroit denominada una de las figuras del Nuevo Hollywood, con algunos tipos que ustedes van a conocer, en monjes fanáticos, que hemos nombrado varias veces. Martin Scorsese, Steven Spielberg, Brian De Palma y George Lucas. Cineasta que en los años 70 empezaron a revolucionar Hollywood con nuevas propuestas de todo tipo. En el caso de por Coppola, películas a lo mejor más clásicas, películas con un tinte europeo, como vamos a ver con lo que hace en El Padrino. Obviamente Lucas a lo mejor es eh, más relacionado con la ciencia ficción. Tipos que además se respetan y ayudan mutuamente. Fue eh, el mismo Coppola quien financió la película de George Lucas THX. 11.38. Y esa película, a pesar de que tuvo una buena recepción de la crítica, es una película que generó costos y pérdidas. Entonces, eh, ese costo y pérdida obviamente afectó al bolsillo del señor Coppola y bueno, George Lucas ahí quedó un poco comprometido.
0: De sí, hecho, ahí Buenas muy... buena palabras, <risa> Weber.
2: No, que bueno, Vamos a tirar al tiro una curiosidad. De hecho, dicen que Coppola inicialmente tomó este este tema, lo habían rechazado otros directores, la estaba tomando la Paramount y lo tomó por un tema de necesidad de plata, necesitaba ajustar ahí la, la billetera. Pero George Lucas le devolvería el favor porque además de seguir siendo su amigo, George Lucas fue a trabajar gratis como asistente de director y grabó algunas películas de la película El Padrino. Algunas escenas, perdón, algunas escenas de la película El Padrino.
1: Sí. sí, sí. Menos mal que no le pidió ayuda con la dirección. Porque. No, no habría salido. No, es porque George Lucas eh, es de los directores que, en cierto modo, te dice acción y no te da ninguna guía, ninguna pauta, ninguna referencia. Entonces te deja hacer. Y ahí, algo que criticaron los, los, los actores de Star Wars, sobre todo. Entonces, imagínate qué hubiese pasado si no hubiese no dicho Lucas ya. Ya, Marlon, haz lo que queréis.
2: Sí, imagina, no, ahí que de Caótico, <ríe> caótico. Llegamos, caótico. No, no sí. Lo ayudó con escenas donde no participan los actores, son escenas de, de. como de asistente, de o sea,
1: de asistente, planos, claro.
2: eh, un tipo con el diario, información y algunas otras cosas ahí, de bueno,
1: llevarle el café fumar, también. Ma, más secundarias, claro. <ríe>
2: Yo, el tipo de Francis Ford Coppola tenía cuatro o cinco películas como director recibía bastante bien con la crítica pero no de mucho renombre salvo por la película Patton donde actúa como guionista de esta película y él gana el Oscar esa es la presentación y eso finalmente es la credencial que le permite a Coppola convencer a Paramount en cierta forma que tuvo aquí muchos roces para poder filmar esta película, eh, el Oscar que ganó como guionista de Patton
1: Igual no entiendo todavía siendo lo, lo difícil que era en esos tiempos Porque aún el peso de la mafia o mejor dicho De la comunidad italo-estadounidense Era grande y, Incluso al visto de había de Y esa otra curiosidad que podemos contar es que, que le pusieron un presupuesto Súper, súper acotado Y que le hicieran poco menos como Ya, firma la mañana y la quiero para mañana
0: Sí. que tenía mucha fe, bueno. ha pasado siempre con grandes películas. Cuando Lo que pasa es que sin mucha fe.
2: Sí, era, era un tema que era un poco complicado de tratar porque efectivamente, como, como dice Meteoro, claro, habían los dineros de la de los... ...descendientes israelitas, los judíos... ...que manejaban un poco el tema económico... los banqueros... ...pero en ese tiempo, en los años 70... ...había mucho, fines de los 60 también... ...había mucho financiamiento... ...de las grandes mafias y familias criminales... ...dentro de Hollywood... ...incluso se codiaban con actores... ...recuerden el, el mismo grupo de Sinatra... ...cuántas veces ha sido cuestionado... ...con respecto a su amistad ahí en, en el Bajo Mundo... ...el mismo Mario Puzo... Estaba en contacto con ellos, ¿y por qué escribió también, Porque no solo nació en un seno de familias de inmigrantes italianos, nació en el año 20, más encima en Nueva York, donde ambienta la película, sino que el tipo era un ludópata que tuvo que sacar este libro porque estaba endeudado, y dicen que a uno de los que les debía plata era un mafioso, de no tan alta monta, pero un mafioso al fin y al cabo, entonces era un tipo que estaba ahí bien, bien complicado. Eh, y es un buen guionista, como, como bien señala, eh, habían lanzado algunos otros libros, también de este, con un, po, un poco tomando un poco el misterio, la mafia como tal, eh, después se enfoca en esto, y participó en los guiones de las películas, Cotton Club, del mismo Francis Ford Coppola, que la hizo posterior, Superman, y... Previo al, al Padrino, la película, o, o en los mismos años más o menos, no me acuerdo exactamente si era del 70 o el 74, la película Terremoto, que fue un tremendo éxito, es un blockbuster, y Mario Puso también trabajó en el guión, ¿y por qué trabajó en el guión? Por platita, claro. porque era un tipo que se encalillaba y después tenía que salir de los entuertos. Muchas, de hecho, tiene que ver con la posibilidad de hacer las secuelas tuvo que ver con que, Francis Ford Coppola necesitaba financiar sus películas y a su vez Mario Puzo necesitaba financiar sus deudas de juego. Entonces por eso coincidían y por eso pudimos ver la luz de El Padrino 2 y El Padrino 3.
1: Eh, sí, yo creo que son pocos los cineastas que de, de inicio a fin son como entregados a su... O sea, por lo menos sobre todo en su inicio, son entregados independiente del valor monetario al arte. O sea... ¿Cuál fue uno de los biografos que hicimos de um, ah eh, de los que tuvimos importante? ¿De cuál? Kubrick ¿Cubri? de Kubrick, sí, él justamente. Por él fue sí. uno de los pocos que simplemente hizo su primera película, no le gustó y, y se endeudó hasta las patas, pero por cuenta de él. Sí. Entonces, eh, pero por hacer su película. Aquí, en cambio, es como que tuvo que hacer una película para poder salir de las deudas, es como el caso contrario. Claro. Y, y al final, eh, lo mismo con, con George Lucas, pues George Lucas también, pues como dices tú, le prestaron plata para hacer su famosa THX 1138 y, y, no, y eso que ese proyecto era un proyecto de la universidad de George Lucas, y al final sí. lo materializaron en una película. Entonces. Sí. Eduardo Benítez dice. Sí, de THX ¿Eh? ¿no? quedó el sistema de
0: sonido. ¿no?
1: <risa> sí, pues no es que el tema es que al final de cuentas, imagínate a lo que llegamos. y Hay un tema interesante ahí de cómo la necesidad es lo que empuja a las grandes creaciones, la necesidad así como una, una cosa de desesperación por poco menos que eh, tiene esta, este toquecito de, de final de crear obras maestras y, y que obviamente eso significa en el final eh, grandes réditos económicos. Sí.
2: Eduardo Benítez nos decía todo lo bueno vino por juegos de azar y mujeres suelas
1: más o menos. De ahí el es que me
2: <ríe> sí. sí. Vamos a retomar esta historia de, del padrino. Ya sabemos entonces quién es Francisco Coppola quién era Mario Puso en su minuto, pero este tema lo había adelantado un poquitito ahí eh, nuestro productor de Lagún, señalando la Paramount generó N conflictos. También lo adelantó Meteoro en el sentido de quiénes manejaban la industria. Eh, pisar callos, empezar a hablar de la mafia el grupo ítalo-americano generó mucho conflicto había una liga llamada liga ítalo-americano que generó muchos problemas dentro de esto ¿por qué? porque vetó la palabra mafia no se podía hablar de mafiosos. además levantó muchas críticas respecto a que había un estereotipo negativo con los ítalo-estadounidenses que lo asociaban con mafioso y criminales. la palabra mafia fue eliminada se nombraba tres veces la, en la cinta y Francis Ford Coppola no se complicó Dijo, efectivamente, a mí no me va ni me viene, se entiende igual la película, se le borró la palabra mafia, así que se editó la palabra mafia. Y también les pidieron que la cosa nostra fuera eliminado como concepto dentro del guión, que no lo tenían, así que no se complicaron. Pero no solo tuvieron problemas con ellos porque subsanado estos temas, la Paramount dio una problemática que obviamente duró, hasta la entrega de los Oscars y obviamente la recepción de la película pero previo a eso hizo la vida de cuadrito al pobre Mario Puzo y al mismo Francis Ford Coppola Mario Puzo de hecho ni siquiera terminó completamente el guión eh, siendo el autor del libro y siendo gran parte de la adaptación en el guión terminó peleando con la Paramount y la Paramount lo sacó y lo echó del set a pesar de que Francis Ford Coppola lo defendió a Puzo lo sacaron cuando faltaban todavía algunos detalles del rodaje les dieron solamente ahí vamos a encontrar muchas historias en algunos dicen que le dieron 50 días en otros 60 días en otros 70 días la cuestión es que le dio un tiempo muy agotado el estándar para esta película fácilmente rondaba los 80 a 100 días entonces le estaban dando mucho menos tiempo además de un presupuesto agotado porque Francis Ford Coppola quería grabar tanto en Estados Unidos como en Italia y eso generó un costo que se llevó gran parte de la película eh, Además, toda la historia de cómo el productor que por Francis Ford Coppola se dedicó a, a dirigir peleó con la Paramount lo trataron de echar cinco veces que después vamos a contar cuándo fueron las veces que trataron de echar a Coppola de la película y el productor Albert S. Rudy fue uno de los que defendió dentro de esto en, a, con la Paramount y, lo, y logró pelear tema que vamos a ver reflejado en una serie que la misma Paramount lanz, lanza ahora en, en abril la Paramount Plus lanza la serie llamada The Offer donde un reparto bien bien interesante eh, comandado por Miles Teller, el de um, Wee Platch, digamos el jovencito que tocaba la batería, va a interpretar a este productor y nos va a contar la historia en 10 episodios de cómo se forjó la historia de El Padrino y también te anunció una película de Barry Levinson, que es el de Buenos Días Vietnam y Rainman, con Oscar Isaac como Francis Ford Coppola en la película llamada Francis
1: y El Padrino Tremenda, ¿sí? Mira, yo creo
0: que aquí la parábamos Puso problema O un poquito Es algo que tiende a pasar Incluso lo vimos hace muy poco Cuando la Warner reaccionó mal con la, la línea AC Que tenía Zack Snyder Básicamente pasó lo mismo ese año atrás Con, con Francis por Cobra Y con lo que estaba tomando con el padrino. Hay ciertos proyectos Que tienden, a pesar de ser muy atractivos, Ahí estamos viendo los cast En nuestra transmisión en vivo eh, a través de nuestra plataforma estamos viendo a Isaac ahí eh, al lado de la foto oficial de Francisco Popola y tenemos a... ¿Cómo se llama? Porque, ¿no? Jack Gillenhower. El príncipe eh, yeah, de Persia. Bueno, bueno. sí, eh, el príncipe de Persia como precisamente otra persona. Eh, hay ciertas ideas que... <risa> como sí, otra bueno, persona. Así. Yo voy bueno, a estar acordando, güey. Bueno. El... Como Robert hay, Eva. Hay, hay ciertas personas, hay ciertas ideas. Que en un principio pueden causar eh, un poco de miedo en esa época como bien decía Jovito hablar de la mafia con todo lo que era el no contingente sino con todo lo que era la población itanoamericana que había que venía del que tenía el estereotipo de Al Capone de o sea si Al fue el que más costa wea así como mucho más.
1: Claro, ¿no? el, el ¿sí? que fue la, la guía y el ejemplo que, que querían imitar. Siendo es
0: que no fue el mafioso más grande. Al Capone no fue precisamente el más grande, pero fue el más famoso.
1: El, tal, o sea, el más, con, el, más el, reconocido. El más
0: reconocido. En Entonces, había un estereotipo eh, que obviamente había cierta gente inocente, que tenía una vida honesta, que como cualquier otra persona, ¿no? que tenía que bancarse esta cuestión. Y básicamente, claro, tenían el una película completa dedicada a, la, a los italoamericanos como Dioso, <ríe> como lo, La Cosa Nostra y todo lo demás iba a causar esposo y lo más seguro es que más de algún productor en la baramon en esa época puso problemas por lo mismo o sea, no, no, esto, esto, esto era un mal negocio independiente de lo que dije que los judíos a la hora de ver plata le dan nomás no importa bien repoco que lo que estén hablando a menos que sea algo de, de hebreo porque ahí sí ya se, se les paran los pelos pero cuando están hablando de otras cosas les da lo mismo eh, yo creo que había, había Muchos intereses creados en esa época Muchos intereses creados respecto al tema Y por qué no decirlo También como dijo Jovito, mucho dinero que llegaba A las productoras venía de la mafia Era lavado de dinero, lo que ahora conocemos como lavado de dinero Era lavado de dinero Cuántas películas no se pudo haber financiado Gracias a esta Eso muy Claro, y ni sabemos o sea, ¿Cuánta plata pasó por debajo de la mesa? ¿Caché? y lo más seguro que pudo haber pasado así como una negociación así a puertas cerradas y pasaba dinero sucio y a cambio de algo que a lo mejor vemos y ahora no tenemos idea entonces sé. yo creo que los lo intereses creados que había en esa época hicieron de que la Paramount tratara un poquito de bajar el proyecto porque veía que capaz que iba a aparecer después la cabeza como la cabeza del caballo claro, un en productor, la, cama. la cama de otra persona <risa> El antagonista,
2: el antagonista de toda esta historia con la Paramount, efectivamente, es Robert Evans, como señalaba De Lagún. Y, y muchas veces se ha especulado que la escena de la cabeza de caballo es una indirecta al mismo eh, Mandamás de
1: Paramount. O sea, más que el Mandamás, era era, era como: o sea, que la, la, el tema de la cabeza del caballo era una, un mensaje a toda la producción de que cortaran el cuento si no les iba a pasar algo parecido
0: a lo cosa <risa> nostra, ¿No Sí, es eh, bueno, pero eso es pero parte no. de
1: los mitos lo urbanos ¿no? no sé si hasta cierto punto tendrá que ver pero es como parte del mito urbano
2: sí bueno se confirmó también como curiosidad aprovechando esa, esa anécdota de que la cabeza de caballo a pesar de que practicaron e hicieron algunas pruebas primero con una cabeza falsa de plástico Finalmente, la cabeza que utilizan cuando sí. graban la escena es real porque se la consiguieron con una empresa de venta de, de comida de animales un en un matadero y de ahí se consiguieron de ahí una cabeza sacado. real de caballo.
0: Sí. En esa época todavía no existía el American Humane, que era la, es como se la asociación que ve por los derechos de los animales en, la, en las producciones Porque pues, Así es eso ahora, vos bueno, Y te ganáis una demanda de un Sí, <risa> te salen. <risa> Te sale la, los te de toda demandar ahí la película sí, y en todos los cines de del maraco, mundo Sí, de son... milenial maracos juegan en fila
1: pero sí por ese tiempo y era real era verdad con
2: sangre sí y todo con juguito sí. Eduardo Benítez nos dice que el logo de Wall Street fue financiada con eh, lavado de dinero de unos fondos petroleros esa película es bastante nueva de Scorsese así que Dentro, dentro de todo, y comparado con esta que cumple 50 años, el lobo de Wall Street tiene ¿cuánto? 5 años?
0: Más o no, menos. Tiene como 5 años, pero después, a pesar de que sea una historia totalmente distinta y no asociada a la mafia, tiene un estilo, el estilo escorsese de la mafia italiana lo no tiene exactamente igual. Y no se le hace una película tan atractiva. Precisamente por lo mismo, sobre todo <coughs> que nos gusta el Timen, en la pantalla grande. ¿no? <risa> le,
2: le estaba contando, por ejemplo, de las 5 veces que casi despidieron a Cópola. ¿Por qué es relevante? Porque son, están en estos conflictos con la misma Paramount. Primero, cuando él con Mario Puzo defienden a Marlon Brando para el papel de Vito Corleone, el máximo capo, el capo di tutti de Tutti de la cosa nostra, ah. era la elección favorita de Francis Ford Coppola y del mismo Mario Puzo, que creían que calzaba perfecto con la descripción, con el, el templo y todo. Pero la fama de Marlon Brando de ser un tipo complicado, Bien. fregado y... Alguien. vivo, era, claro. era horrible entonces a pesar de eso costó un mundo, Paramount por lo tanto obligó a hacer casting de varios otros actores que preferían antes de, de Marlon Brando y hubo una discusión, discusión y todo es que, que llevó a Coppola finalmente a tratar de defenderlo
1: claro, es que acuérdense cuando hablamos en el episodio de, de películas de guerra, hablamos que cuando eh, le tocó a Marlon Brando <coughs> firmar eh, ¿cuál fue? Eh, la de Scorsese también
0: Apocalipsis Now
1: Apocalipsis Now claro y fue protagonista acuérdense que el tipo era un divo y no él, él prácticamente hizo lo que quiso en esa película entonces esa actitud le ganó en muchos estudios el veto o sea que no lo iban a llamar para nada más entonces por eso esta mala fama que tenía Marlon Brando y que incluso cuando le tocó hacer Superman esta escena donde hacía de Llorel, eh, fue ya porque ya nadie le daba pega de trabajo y fue como que su eh, manager lo obligó a, a poco menos a que, a que leyera la línea y participara porque de otra manera no tampoco iba a salir de los daños esa actitud de mierda fue la que en cierto modo cabreaba a los productores y a, a todos los estudios pero aún así querían a a Marlon Brando en la, en la
2: sí Coppola tuvo que hacer muchos trucos con respecto a eso porque de partida le pidieron Paramount lo obligó a que tenía que llevarle una prueba de cámara del personaje y engañó a Marlon Brando se dejó caer en su casa y ahí Marlon Brando dicen bueno que hizo una lo encontró casi a poto pelado ahí pasando la mona y Marlon Brando le dijo lo engañó lo engatusó diciéndole que estaba probando un nuevo enfoque de la cámara y que necesitaba que justo andaba a hacer que necesitaba que él le hiciera la representación del papel para ver que se enmarcara y tuviera los colores de la película, el encuadre, etcétera. Ahora, nunca le dijo que en realidad era una prueba de cámara para el papel, porque Paramount los obligó a eso. Entonces, ¿qué hizo Marlon Brando? que Igual es un tipo re complicado, pero era un género en la actuación, entonces agarró unos algodones, se los puso en el interior de las mejillas, que es, le da ese aspecto de, de buldojo inflamado, que era lo que buscaba Marlon Brando, se engominó el cabello y representó el papel a la perfección, siendo engañado de que esto era para encuadrar la cámara y era una cámara nueva que estaba probando Francis, cuando en realidad fue una prueba de casting que logró ayudar a convencerlo. Además, tuvo que hacer algunos trucos, medio ahí en el línea de la ética, porque figuraba Marlon Brando con un sueldo mucho menor y eh, Francis le pagaba de otras formas y otros bonos además de un porcentaje que le negoció de la recaudación para poder mantener a Marlon Brando y a su vez dejar tranquilo para Boone de que no le estaba pagando un sueldo exorbitante sino que prácticamente un sueldo básico de actor que fue uno de los requisitos de la palabra así que hay mucha complicación con respecto a este gallo que efectivamente logra un tremendo papel y se termina llevando el Oscar por su interpretación de Vito Corriales
1: pensemos ahí también el, 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 la perseverancia esa es la palabra que está buscando de, de Francis por Coppola por, por eh, tener a Marlon Brando y siendo capaz de cualquier cosa, como Jovito, casi al límite al de, la, de la ilegalidad, como para tener al, al actor que él quería y que él visualizaba que tenía que ser el protagonista de, de esta película sí.
2: Eduardo Benítez nos dice sí, a Marlon Brando Dale. Dale, no va, que, me, que
0: es curioso porque Marlon Brando, a pesar de que Tenía una carrera ya Cuando hizo el favorito eh, La mayoría de las personas lo reconocen después de este papel sí, Después sí, se de más... Vito Corleone Como sí. que existe Marlon Brando sí. Antes, claro Tenía más películas no Era más joven, sabía que era, era Jodido Digo que éramos exóticos ¿no? Entonces, Pero... Después de Vito Corleone, como que
2: realmente en el cine existe más números Sí, Eduardo benite nos dice, a Tapio le regalaron un Picasso original cuando hablando del lobo de Wall Street y lo devolvió después de que se destapó todo. Así que tremendo cabina ahí con el con el lobo de Wall Street. Y Felipe Tapia dice, Felipe Tapia nos dice, una conversación monitoreada por el FBI reveló que los mafiosos querían como don Vito a Paul Newman. Que fueron los candidatos, efectivamente.
1: Aquí vamos a poner una foto de Paul Newman para que lo reconozcan, ¿eh? Y también vamos a ponerla aquí en el, en el directo, una foto de Paul Newman. Eh, claro, seguramente debe haber sido el favorito de... por alguna razón desconocida antes de entonces.
0: No. Paul Newman tiene mucha cara de... de bueno? Sí, pues
2: lo que buscaban era algo más como lo americano
0: Sí,
1: era como demasiado europeo. puro... Sí. Era muy europeo, ese no, era el tema. demasiado no, como europeo no para sido. el papel. Sí. Ahí está, no me
2: Un tranvía llamado Deseo con Estela, no, dice hombre. Felipe Tapia. <risas> Mira,
0: La otra era vez... De una persona de bien, pues
2: bueno. Ay, no. Sí, pues no, si no... Bueno, hace un tremendo papel. Las otras veces que estuvieron a punto de pedir a Francis Ford Coppola fue obviamente por el retraso, porque el tiempo que le dieron era casi imposible de cumplir. A pesar de eso, la película se grabó bien rápido, dentro de todo. Eh, el presupuesto, B, por supuesto, lo excedió, y además se ensimismó sí en grabar en Sicilia, lo cual le llevó una pelea de Paramount, Tuvo casi afuera, pero finalmente se salió con la suya. Y después, como broche de oro, además... Dejó el corte de la película en prácticamente tres horas. Entonces el estudio ahí estaba con shock.
1: <risa> estaba con patatú ahí. Pero pero <risa> y, 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 y después la Warner reclamando por las películas de Zack Snyder, que en el largo. Sí, pues para que vean, ¿ves? No, que Gracias vean, por la febra ahí. Es, sí, la. Warner son unos llorones. Beren nos dice, sí. buena gente. Ahí se suma nuestra gran Beren, uno va a participar ahí. Sí, al especial de el al, padrino. Al especial del padrino. Sí, padrino. Aquí tengo una foto Así, que voy a agregarla aquí en la transmisión. En
0: sí.
1: Todos somos somos somos, maf
0: todos somos mafiosos de alguna forma.
1: Claro. Aquí tengo una foto <risa> de, de Josh Lucas con Francis Ford Coppola y el, el, el par de amiguis.
0: De esas fotos que quedan para el recuerdo cuando no era nadie. Bro. No, los Cuando era. No, sí, sí
1: pues claro. aquí hay otra, déjame ver si sale de una buena calidad.
2: Sí. ¿Tenemos otra? ¿Tenemos otra? Ahí está, ahí. Están
1: haciendo los dibujos y los bosquejos. Recordemos que en este caso. Josh Lucas como buen director. Al claro. <risa> recordemos que después, pues, Coppola también le da algunas ideas para su historia de. de Star Wars. ¿Lo recuerdo? No, Esa fue, fue
0: claro. idea de por Coppola. No, <risa> no me enseñaría los, los moradores de la arena también Mes.
1: miren esta, esta foto no la hay ahí aquí la vamos a contar Francis Ford Coppola George Lucas y R2D2 mejor conocido como Arturito
0: el Arturito que decir, tú, el Arturito tú, esta foto esta foto tú la podís ver en cualquier tienda de cómics hoy día un par de ñoños al lado de una estatua de Arturito güey. ah sí, <risa> sí un
1: par de ñoños <risa> en el... la
0: cara de weón la Karenets. O sea, Francis Forcobo era la vanguardia de la ñoñería, porque los, sí. no, los ñoños de ahora se visten más o menos igual que él.
1: Sí, pues. de hecho hasta, ya tenía hasta la panza ya. Tenía la panza, la barba claro, larga, que, medio pegado, claro, pendría, hasta de barbón. Ese
0: estilo de porera, ¿cachai? O sea, a la claro. vanguardia de la ñoñez, weón. Sí. sí. Porque, mientras que George Lucas es como ese ñoño igual que espiritista, weón. Weón, mira, ese el Ese
1: no es como más eh, no es como Más eh, hipster más hipster más hipster, exacto, más hipster, más hipster, hipster claro.
0: ¿no? no pero Francis por es un geek ¿no? o sea, un vanguardista ¿no? mira la pinta ¿no? La, ¿no? La,
2: la última curiosidad con respecto a Marlon sí. Brando para que no se nos vaya ahí de, de no, denle no, denle no. los productores finalmente ya me un poco convencidos con la actuación con esto que lo otro había un tema del seguro por el tema de las películas. Las películas pagan seguros por respecto a cumplir los tiempos, cumplir los presupuestos, los actores, etcétera. El mismo Francis Ford Coppola tuvo que hablar con la aseguradora y él quedó como a cargo respecto a las multas en caso de que la película se retrasara. Porque Marlon Brando, como era muy vivo, muchas veces algunas películas se atrasaban semanas por culpa de que Marlon Brando se negaba a ir, se negaba a estar sobrio, o se negaba a aprenderse los textos. De hecho, muchas escenas del padrino después se revelaron que utilizan la técnica de la tarjeta, ¿ya? lo cual Marlon Brando solía utilizar porque él le gustaba improvisar y entonces solo quería que dentro de las zonas donde él actuaba hubieran tarjetas recordándole las bases principales de sus la diálogos. y los pescaba cuando se le antojaban. Eh, eso también lo hizo cuando comenzamos de Superman. Recuerden que también dijimos que lo hizo medio regañadiente la actuación de Llorel y él no se aprendió los textos no. y se los tuvieron que tener puestos ahí para que los leyera toda la película. Aquí en El Padrino, siendo una gran obra y un, y un tremendo tema y que todo el mundo se regó para que la actuara, igual hizo el, el chiste de trabajar con tarjeta. Incluso el mismo. Michael Kahn, hay una escena donde de, de la, prácticamente de la parte del pecho hacia abajo, en todo su abdomen, tiene puestos los textos para que Marlon Brando lo, se pueda guiar y tuvieron sí. que grabar obviamente la película de aquí para arriba.
1: Ah, sí. <coughs> no, sí, se sí. Ah, sí. era muy era, era cómodo por no decir flojo penca era un divo pero recordemos que gran parte de, de, esa, de esa actitud tenía que ver con justamente lo que hablábamos en el episodio anterior eh, con Ben Affleck. el tema de caerse al frasco lo hacía ser demasiado bajero, ¿vale? para su actuación un talento desperdiciado tal vez ¿eh? porque para qué estamos con cosas la, la actuación de Marlon Brando en esta película es, es fenomenal y siento que yo creo que no da ni un, ni un ápice del talento que puede haber tenido
2: la última crítica y pelea ahí un poquitito con Paramount de Coppola fue que bastantes miembros de su familia terminaron participando en el, en el reparto de la película Talia Shire, que se volvió muy famosa, también con las películas de Rocky por supuesto, pero aquí fue un, un boom en ese tiempo es la hermana de Francis Ford Coppola ya, para que lo tengan claro y Sofía Coppola que es la hija de Francis actúa en las tres padrinos interpretando papeles distintos una de las críticas de hecho es su actuación como actriz como tal cuando interpreta a Connie en la tercera película o sea, perdón interpreta al bebé de Connie y Carlos en, el, en la primera en la primera el padrino después es como un extra en la segunda y después en la tercera obviamente eh, sale, sale completita ahí y, a, y toma el papel que inicialmente era para Winona Ryder y Winona Ryder terminó rechazando por otros eh, inconvenientes y terminó Sofía Coppola en su única actuación que fue bien criticada porque estaban todos metidos en su familia hay un hermano también metido ahí entre medio y su padre eh, Carmín Coppola aparece en un cameo en la primera película además de ser ayudante de Nino Rota en la composición musical de la banda sonora del padrino
0: o sea, todo o sea, queda buena en,
1: familia. Todo, todo en, en la familia. familia todo en la familia Total, Todo en familia, sí, sí. como una ah, buena sí. película Miren, hablando de fotografía Y aquí voy, voy, a, voy a proceder a describir, por supuesto Para la, lo, los que nos están escuchando En las distintas plataformas de podcast Ya sea Apple, eh, Spotify, eh, Anchor eh, ¿cuál más? Stitcher, Apple Podcasts, Apple Podcast, sí, elegimos eh, ¿Qué más? Me olvidó. Ah, en Evox e también lo escuchan alto ahí la gente de, de Europa, España sobre todo. Así que un saludo a nuestros amigos. A todos. Eh, así que ahí les entregamos esa fotografía donde vemos al mal nombrando a la izquierda en su cara normal. Se ve bastante más joven, de hecho, pierde por lo menos unos 10 años más. Pongamos que tenga alrededor de los 30 y algo. Y luego con el maquillaje y lo que decía Jovito de los algodones las mejillas que le da una especie como de, de anchura al, al cráneo y una sensación de de, de, de estar más agentado caído eh, y ella sí. boya así con el labios medio corridos así como empecé <risa> como parálisis facial <risa>
2: En ese, tiempo, sí, en ese tiempo Marlon Brando tenía más o menos 47, 48 años y tenía que interpretar a un Vito Corleone entre 60. sus 52 a sus Ay, 60 años de vida más o menos. Entonces incluso interpretaba a alguien más, más viejo. Más
1: Así viejo. Que... No, pero, pero imagínense por el cambio, igual esos 10 años que extra que le agrega al personaje se notan tremendo. Y yo insisto, eh, Marlon Brando pasó a un tipo que era bueno para el trago, se mantenía demasiado bien de años. Mm. 40 años, bueno, que ahí va ¿vale? Gustavo o el maquillaje es muy bueno o no sé, no hay algo ahí, una especie de pacto con el diablo Pero bueno.
0: creo.
2: sí, les voy a, sí, les voy a contar un poquitito la primera película, la primera película entonces protagonizada por Marlon Brando y por Al Pacino, dos pesos pesados eh, como líderes de una poderosa familia criminal en Nueva York entre los años 45 y 55 la familia Corleone liderada por Vito Corleone Marlon Brando, enfocándose también en el personaje de Michael Corleone su hijo que no quería involucrarse mucho Al Pacino, y la transformación de este joven, desde alguien que no quería los negocios de su familia a transformarse en forma final en un implacable jefe de la mafia italo estadounidense con Marlon Brando Al Pacino, les voy a aquí nombrar grandes actores porque salen casi todos Robert Duvall, James Caan Richard Castellano, eh, Diane Keaton, Alletieri, Thierry eh, entre muchos otros, la misma bueno, Thalia Chayre, eh, eh, por nombrar algunos. O sea, aquí salen tipos de, de mucho peso y que después eran muy importantes y tipos también que se repitieron muchas veces en películas de mafioso porque daban la talla y algunos incluso eran amigos de mafiosos de verdad.
1: Ah, tenía la inspiración de cerca para <risa> que <Aquí> estemos juntos. <risa> yeah. No podía ser para
0: menos. Bueno, y sí. Al Pacino se metió su carrera con esta película.
1: Bueno. Sí, de hecho, sí. Se lanzó al Sí. Claro. Sí.
2: El éxito obtenido por esta película, a pesar de las tres horas de duración, las nominaciones, los tres premios Oscar ganados, la recepción que tuvo, la recaudación que tuvo, el, el impacto social económico, político, de todo sentido, transformaron a El Padrino de Good Father en un tremendo, tremendo, tremendo éxito del cine y finalmente terminó rompiendo todos los esquemas para Paramount, que obviamente hizo un negocio redondo, se quedó con una gran franquicia y además eh, se terminaron todos los inconvenientes y eso logró que Mario Puso pudiera volver para la segunda película. O sea, que qué,
1: qué, sí. mejor que el reconocimiento de los premios de la academia, que ahí sabemos también que hay algo de mafia <ríe> detrás de eso. <ríe> Así que...
2: Sí, Eduardo Benítez nos decía, Francis Forcópola, a la par de un político latinoamericano. por respecto a que metía a toda la familia ahí a trabajar.
0: Ah, sí, podría. Así que... Hey. Mafioso sí, güey. y sí,
2: y Vere nos estaba diciendo que bueno, la semana pasada Vere tuvo que ir a reemplazar y asumir ah, los papeles del Monje Meteoro porque esta. tenía que despotricar contra el Batman Shiny de Robert Pattinson, así que ahí estuvo haciéndose Batman cargo de
1: China. sí, de, <risa> sí. dice que vino, matar al Batman vino Shiny. el monje meteoro, es pesado hacer el relevo, dice, no, no desprenda la misma aura. Así que no, si no se trata sí, de que bien. sea igual que Meteoro, pero igual fue un, buen, un excelente reemplazo.
2: Un excelente aporte.
1: Sí, ya sabes Meteoro, no necesitamos que esté aquí siempre. <risa> Mejor hecho. No. Ya. Pues sí. El Padrino, sí, El
2: Padrino 2. Obviamente fue obligado porque luego de la Paramount, que no querían nada con estas películas, que estaba obsoleto, que este cine no servía, que nadie quería ver una película de mafioso y un mafioso italiano, que los italianos siguen a sentir que esto. Hay una, obviamente, una cierta población se sintió un poco pasada. Hoy oh, me eh, están estereotipando. O sea, El o sea, resto de... celebró porque los italianos son mafiosos.
1: Sí, no, igual en la comunidad eh, italo-estadounidense, igual presentó una queja. Lo que pasa sí. es que al final, en los réditos económicos,
0: pudieron... <coughs>
2: y hubo interés en sus, en sus negocios también, el Little Italia en Nueva York se, se levantó bastante a pesar sí. de que le hicieron la guerra porque Francis, más encima no obstante de meter, meterse con hablar de la mafia, hablar de los italianos, decir que los italianos eran mafiosos, era mafioso. además fue a grabar a Little Italia sí, así que sí, le, y, fue, le, le fue a toser encima así que
1: y al final le salió mejor porque es como, puta, hacerle fama y al final todos quieren ir para
2: El padrino dos entonces trajo de vuelta a Francis Ford Coppola, un poco por obligación. Francis quería hacer el guión y ser el productor y le ofreció esta película a Martin Scorsese. Uh -huh. Pero ahí hubieron algunos inconvenientes respecto a los tiempos, esto y lo otro, bueno, y terminó el mismo Francis asumiendo la dirección de nuevo de la película. Eh, en una historia que no tenía guión como yo les había adelantado al principio eh, Mario Puso no tenía un libro pero Mario Puso pudo volver a pesar de todo porque obviamente ya y le dio rienda suelta y crearon una historia no tan lejana a la primera historia sino que una historia que contaba en dos tiempos a Vito Corleone joven y otra obviamente a Michael Corleone como el don de la familia Corleone entonces más actualizado inicialmente Pensaron contar con Marlon Brando para la interpretación, rejuvenecerlo, ponerle menos maquillaje. El tipo lo habían obviamente eh, envejecido 10 años para la, para la película, así que lo podían rejuvenecer unos cuantos años para interpretar al, al joven Vito Corleone. Pero Marlon Brando estaba totalmente desatado como un desagradable y terminó finalmente el mismo Coppola diciendo ya, bueno, busquemos a otro. Y aparece alguien en una escena que había postulado para la primera película, pero finalmente para el papel de Sonny Corleone, y finalmente no había quedado, se había ido a otra película, pero quedó en la retina de Francis Ford Coppola, y que fue Robert De Niro. Y Robert De Niro entonces interpretará a este Vito Corleone joven y. Obviamente tiene cierto parecido con Marlon Brando Tiene algún aire ahí También tiene ese, ese aspecto medio de, de italiano Medio de mafioso Logra la consagración de Robert De Niro Y por supuesto, además de ser una tremenda secuela Gana seis premios Oscar Y Robert De Niro gana el Oscar Por el mismo papel que había ganado Marlon Brando Mal, Un tema bien, bien importante Ganaron mira. por el mismo personaje
1: Claro, mira, aquí estamos viendo las fotos de Robert De Niro en, en aquella okay. época del, del padrino 2. En una pose que era muy similar a la que hizo Marlon Man Brando en Marlon Brando eh, en, ese, en la película 1. Con la mano derecha, en este caso la barbilla, así, y dejando caer un poco la quijada. O sea, la actuación ahí es maravillosa, copia del estilo <ríe> previo y, y claro, pues, o sea, haciéndose parecer como dice tú, un, un padrino, un Vito Corleone más joven.
2: Beren nos preguntaba si Coppola era italoamericano no, Coppola es súper norteamericano sí, es de bien, Detroit Chica, sí, de Detroit, Michigan y quien, quien está más relacionado con los inmigrantes es Mario Puzo que es el autor de la novela él es el eh, él que es que de, descendiente con, de, de
1: italoamericano sí, sí, de, 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 italo sí. de padres italoamericanos sí. ahí está eh, Coppola con el
0: esta película es excelente la verdad es que, tal, como bien dijo Jovito al principio, es de las pocas secuelas que es mejor que la original. O sea, ya de, de por sí eh, tener en escena, en, en la misma película, tener a Al Pacino y a Robert De Niro, es un lujo que pocas películas han logrado hacer. Eh, después de esto, o sea, son dos actores que son la representación base del pueblo sí. italoamericano. De, uno piensa en mafia y piensa en estos dos hombres. Sí, claro. De, en el cine. Al
1: Pacino, y, y, al Pacino y, de Niro.
0: y Robert De Niro. Eh, son actores que lo, como que lo llevan en la sangre o sea, tú los mirás y son mafiosos mafiosos no, 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 les cuesta muy re poco, en realidad hacen el papel y eso es precisamente lo que más te gusta ahora es como una combinación extraña porque es como lo mismo que pasó en su tiempo con Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger era muy difícil tenerlos en escena en claro. la misma película tenerlos a los dos sí
1: y que al mismo tiempo con, era el con tan al Pacino, complementario
0: Robert de Niro, Claro, con Al Pacino Robert De Niro Era como lo mismo, era muy difícil tenerlo Y aquí a pesar de que hicieron eh, iban, Como dice Jovito Son películas de dos tiempos eh, Estaban los dos en la misma película lo, Son excelentes actores, lo hacen súper bien En realidad No mereció los Oscars eh. eh, Es una película que no va a aburrir a quien lo vea A pesar de ser una película antigua Con sus tiempos de película antigua Que no son tan dinámicas no son tan... Pero pero te va a entretener la película. Si te gusta el crimen, eh, esta es como la base, para a partir.
1: Claro, aparte que tiene el mérito de, como dicen ustedes, ser me prácticamente mejor que la primera, o muchos la catalogan al mismo nivel, o sea, no por eso que, eh, haya sido justo que tal vez haya eh, pre tanto premio Oscar, la primera y no la segunda. Eh, la segunda tiene menos, ¿no? menos nominaciones. No, tiene premio. más, menos no, no seguido. Ganó, Pero seis, ganó, me, ganó seis o Ganó, menos, ganó seis Oscar
2: Ganó seis Oscar, la primera sí. ganó tres
0: Y las ambas tenían 11 nominaciones sí.
1: Ya, ven, ahí está el tema Entonces imagínense por... Así
0: Todas las personas que escuchan Nuestro podcast, si usted no ha visto Una película de Padrino Puede partir perfectamente con esto Ver la dos Y, para el... para la dos, y después ver la, la y, se, y se va a entretener súper bien
2: Beren sí. nos decía debido al film uno piensa que Coppola es de ascendencia italiana y Eduardo Benítez nos dice dentro de poco tal vez Adam Sandler punte a Al Pacino y Robert De Niro en una comedia sí, bueno ya están venidos a menos también están más viejitos entonces ya hay, hacen algunas películas que no más si por al, cumplir. No, no, no
1: sé si Al Pacino pero Robert De Niro hace rato ya que viene haciendo películas así del montón nomás, pues, sobre todo sí, comedias pues... que que en realidad es como que para lo que lo llaman aparece Robert De Niro Al sí, El lo Niro es, muy retirado
0: el De Niro tiene una con Saquefron. Efron lo Claro, ¿Ah, sí? es la rutina del actor jubilado es llegar, ¿no? No. Sí, pues Tiene
2: una de Saquefron donde hace como un abuelito ahí californiano Es como el, el abuelito de Saquefron y... No, Robert De Niro, y se lo, lleva, ah. se lo lleva de carrete como a un Spring Break y todo eh, ah. Y se mete con las chiquillas y es como una comedia que pff, eh, re malita pero ahí está Robert De
1: Niro no, yo, yo me acuerdo de las decirlo? últimas que vi de, de haber visto con Ben Stiller los The Fokers o sea, sí, también que era como la saga sí. de las tres películas de los Fuckers. que no me acuerdo en español cómo sí. le llamaban aquí mi, la Meet the Fuckers. claro
2: eh, algo
1: de mi suegro ¿no era? Si no te metas con mi suegro no sé, algo así que sí, sí. era de un antiguo espía de un antiguo agente de la CIA sí
2: Mm. Vere nos dice, son secuelas bien pensadas, por eso los resultados en una precuela con un buen guión y elenco. Así que... Y nos decía, los fuker Los Fukers, sí.
0: Los fuckers
2: claro. fucker. 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 La tercera no. película, sí. La... Dale, Meteor, no sé si te interrumpí, perdón. No,
0: no, 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 esta película fue hecha con cariño. Yo tengo mucho cariño a esta película. Una, no, sí. no, no me aburre ver el Padrino de tiene escenas que incluso hasta si ya fue mencionada hasta en los Simpsons que ya quiere decir que es leyenda como la de la escena <risa> de, ¿no? de, de el mafioso cual Vito Corleone cuando era joven como que trataba de copiar o de admirar ¿taché? y que después Homero Simpson hace la recrea la misma escena <risa> eh, ya quiere decir que ya a nivel de leyenda ya.
2: cuando termina esta segunda película Francis Ford Coppola vuelve a señalar que no vuelve a ser un padrino, pero unos años después, obviamente eh, Francis Ford Coppola que muchas veces produce y toma muchos riesgos económicos también cuando tiene ganancias, por supuesto que se va bien forradito, pero corre muchos eh, pro, problemas a premios económicos y finalmente termina aceptando dirigir una tercera película para Paramount ¿ya? Eh, vuelve a contratar a Mario puso que claramente es altamente probable que nuevamente tenía deuda de juego. <risa>
0: Entonces, necesitaban
2: aceptan ace necesitaban plata, aceptan hacer esta tercera película, tenían alguna idea y aquí nos muestran, dicen que es la más baja de todos por la historia, porque además nos muestran a un Michael débil, anciano, y enfocan mucho la película en eh, Mari Corleone, que es hija de Michael, y este es el papel que está interpretado por Sofía Coppola que dicen que no llega al tema y que más encima era una niña mimada que fue llevada por su papá. Otros dicen que la puso a ella porque, bueno, Winona Radio no podía y después no quiso pagarle la otra script porque así se ahorraba también algunos morlacos extra. Así que, si uno la, la ve con altura de miras, es una película bastante decente. Eh, ¿Se puede criticar a Sofía? Sofía es una muy baja dentro de, de las estrellas comparado con Al Pacino, preparado con eh, Robert De Niro, eh, con Marlon Brando, por supuesto que ahí queda más baja, pero no es una mala película, y tampoco uno puede ser tan culpa para decir, Sofía Coppola actúa pésima, no. Ahora, como director es mucho mejor, tiene unas tremendas obras como directora, eh, Perdido en Tokio, María Antonieta son muy buenas, y, y tiene un par más también que son muy 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 interesantes pero como actriz no es tan alta y si tú comparas con las otras dos películas claramente ahí salen desventajas pero finalmente, para mí personalmente no cierra tan mal la trilogía eh, es una película más baja, pero no es de las más malas del mundo sino que ahí queda un poquito al debe nomás
1: claro. como dice Pere, todo queda en familia <risa> ese es el tema
0: así sí, que la y, ya, y bueno la como directora, directora le pega súper bien ahora, hay una versión nueva de esta película Coda eh, Padrino Escoba. no sé si la han visto yo la tengo como en Cora en, en, en así con Pavela pero no tenía tiempo Pavela que se supone le pone un nuevo inicio y un nuevo final a la película y le da, un, y le da como una orientación distinta
1: Habría hay que verla hay que verla y comentarla Aquí eh, a petición del Doctor Meteoro sí, yo aquí tengo la escena que estaba mencionando hace pocos minutos atrás de,
0: de Homero el mafioso
1: y... Don Homero hice
0: un deliciosa arroz especial es para usted mm, gracias Don Homerone Don Homerone mi hijo tiene problemas con él no, 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 no no, no Molto bene. ¿Quién no ha querido ¿Quién no ha querido no, Hacer esto en la calle? <risa> claro Y no es chiste No, no, es. Que no, te, no te gustaría Ir por el, Aquí ahí En Chile Para los que nos escuchan Que son de extranjera En Chile Hay una calle Que se llama Importante En Santiago de Chile Que es el Paseo Ma. ¿Quién, no, ¿Quién no le gustaría Pasar por el Paseo Ma Vestido blanco Como Dono Merone, eh?
1: Y ahora que está lleno de esos tipos ambulantes, pero no así de que
0: país. Claro, que precisamente los ambulantes.
1: Claro, y te chequen acá.
0: Muchos son extranjeros. Lamentablemente, te empiezan a hacer la pleitesía.
1: Los números. Los no Sí, Felipe Tapia
2: nos dice: Pachino aparece en The House of Gucci de Ridley Scott. Una de las películas de fines del 2021. eh eh, que se estrenó, así que dicen que es bastante interesante es de, de, de la buenita de Ridley de, de Squad y también Vere nos dice, todo queda en familia que lo había dicho de Lagoon y se dan cuenta de, de que este estilo de dirección es mafioso
1: ah claro pone, pone, poner a la, a la a la hija, para que simplemente quede ahí a la, todo en la familia y por la fuerza ¿no? abriendo directores sí. mejores Ay.
2: Sí, y ver y, y decía, ama a Humberto Vélez como Homero, es un disfrute. Ahí la, la voz en español la voz de, de Homero eh, eh. sí
1: La voz original de sí. Homero, no, la primera. La El, de pa sí. Sí.
2: El Padrino 3 arregló las arcas Uy. de Mario Puzo, arregló las arcas de Paramount, arregló las arcas de Francis Ford Coppola. Más encima Francis Ford Coppola después le pegó un segundo gitazo en ese tiempo porque dirigió Drácula una versión que le tenía muy poca fe y terminó transformándose en un clásico muy bien recibido, muy bien recibido por la crítica y además económicamente muy rentable, entonces ahí Francis Ford Coppola se arregló bastante de sus inconvenientes económicos. Muchos años después, ya cercano a los años 98, fines de casi llegando a los 2000, se abrió la posibilidad de dirigir una nueva cinta de El Padrino, llamada El Padrino 4. Páramo le dio visto bueno, esto le dio luz verde. Habló con Mario Puzo. Mario Puzo también estaba encantado de volver a la historia de la familia Corleone. Querían ahí inventar una nueva, querían partir y, y contando cómo los Corleones se habían hecho con el poder y luego también saltar en el tiempo con la familia a posterior. Querían reclutar a algunos de los actores de las cintas clásicas, ya con el paso del tiempo, por supuesto, y a su vez también estaban pensando en Leonardo DiCaprio como parte de alguien de la familia Corleone, quizás el papá de Vito o algo, eh, contando la historia en Italia. Lamentablemente todo quedó en nada porque Mario puso fallece en 1999 sin concretar esta idea, y luego de eso Francis Ford Coppola tiró la llave y la hizo desaparecer para Monte, había anotado todo en su máquina de escribir invisible, así que se han negado sistemáticamente a hacer una nueva ah, película claro. y además a entregar los derechos a otra productora para que eh, hagan otra cinta, de hecho eso lo han mantenido bastante claro Coppola puso, bueno las ahora descendientes de puso y el mismo Paramount en no soltar los derechos para que nadie enlode esta trilogía todavía de
0: El Patrino Está.
1: De hecho, aquí tenemos una carátula alternativa ahí de lo que sería el padrino milenio.
0: ¿Qué es eso?
1: <risa> una especie de. no sé, J Balvin así. Af, entre afro bien, y. ¿no? no sé. Y. en, en las calles de Nueva York.
0: <risa> no, yo creo que fue una buena decisión. De las buenas decisiones que toma Jorge. Como. Claro, las, las, las sí.
1: Lo que pasa es que yo creo que no, no llegan los genios todavía que puedan estar a la altura de continuar esta saga ¿eh? Porque, ¿para qué estamos con cosas? Es plata O sea, yo creo que si alguien le presentara un guión digno de continuar y seguir la historia al mismo nivel Yo creo que van a, me cacharían que tendría una legión de fanáticos detrás esperando esta cuarta película Pero claro, como estamos en los tiempos donde todo remake es, es, posible. es, todo es, posible. es posible No sería raro verlo más adelante pero al mismo tiempo, todo, todo Remake también tiene un montón de detractores que, que la estarían tirando ah, a la ¿Qué le pasaría a Cita Vérez si tuviéramos a un padrino estilo Pattinson?
2: <risa> no, pero Verde nos decía, eso es realmente trabajar por dinero. Si no te mueres de hambre, literalmente, qué barbaridad. Uh -huh. y Alejandro Pereira que saludamos ahí de, de Argentina, el gran Alejandro Pereira dice saludos monjes se dice que después de la escena del beso de la muerte en la película, la mafia italiana la original empezó a implementar lo del beso, el beso ahí de Judas la traición <risa> sí. so me parece dice, que nunca en... asistió a ese
1: ritual de verdad pues era, era como para darle extremismo en la película
2: ¿no? claro, para ser algo más alegórico Pere uh -huh. nos dice algo súper cierto Después de esto el espacio lo ocupan nacen los sopranos para llenar ese enorme vacío.
1: Parece como los coliones modernos, más modernos. ¿De los sopranos, sí, ¿cuántos sí. años tiene? ¿como 20 bueno. años tiene el sí, soprano?
2: Pues, sí, pues como del 2000, pues más o menos, sí, no puede ser. Los sopranos como del 2000. Ajá. Eduardo Benítez nos pero, dice pero, el, el Padrino 2022 el padrino sería un afroasiático. Nacido en Latinoamérica y transexual.
1: Ah, sí, se parecía el de la foto entonces. Ah.
2: Sí, y Beren nos dice y que Alejandro. sería una detractora si fuera Pattinson. Claro.
1: Ver, Así que Alejandro,
2: Alejandro, Alejandro nos señalaba si, si, que si no sabía si era real o, o, o falso el dato, pero es una buena curiosidad.
1: Probablemente porque no, bueno, el, 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 hasta los Simpsons también le decía harto con esa escena del beso. Con el, con el, la, el beso de la muerte de la cross. <risa> Y después no, al, se la da al... al
0: alcalde Diamante. Ah, ah, ah al, Diamante, al alcalde verdad. Diamante se le da. Y se, y, se, y se le enviaba el beso a Tonio Gordo, que era el mafioso sí, pues, de la ciudad.
1: Y lo peor es que se lo dio a Mero y Homero se lo da al alcalde Diamante. Y Homero va
0: a ser al alcalde. Y, bueno. y le dice, oh,
1: imbécil me diste el beso de la muerte.
2: <risa> sí. Felipe Tapia nos dice A ah, Scorsese le gustó de Batman Sigue ahí <risa> defendiendo a Pattinson sí. Kevin Feige sigue
1: llorando <risa> Claro, porque no le gustan las de Marvel <risa> ah, Está buena esa y A Scorsese sí. no le gustan los superhéroes Así que es mucho decir Si le
0: gustó Batman, quiere decir no que la película es buena ¿no? <risa> Sí, pues hay que verla güey. Sí, y
2: Eduardo Benítez dice Goodfellas es una excelente película de mafia Bueno ahí eh, Coppola hace tremendas películas Scorsese tiene bastantes películas también inspirado en muchos temas de, de mafioso y son súper buenas súper buenas y Vere nos dice no quiero ver, ver la versión Wookiee, Wookiee será del padrino <risa> Wook del padrino
1: versión Wook del padrino <risa> como más actualizado.
2: Esto ha sido más o menos lo que es el especial eh, de la trilogía de películas de, del Padrino. Tenemos hart, hartas cositas ahí que, que les hayamos contado. Un poquitito de contarles lo que nos gusta la película, algunos, algunas curiosidades y tratando de hacer un hilo de la historia de cómo se gestó esta, esta gran obra donde se cumplen los 50 años y matizamos con algunos algunas curiosidades. No sé si quieren convertir algunas cosas más sobre la película.
0: ¿Me entiendo? Mira, la verdad que como para, como para ir cerrando, eh, una de mis escenas favoritas es cuando precisamente Michael Corleone está en la, está en la oficina de su papá, de Víctor Corleone, y su esposa se acerca y le dice no me preguntes las cosas de mi fe" y, y cierra la puerta, bueno, dándote a entender de que la mafia sigue, porque la mafia ha sido eterna. Desde el tiempo, el tiempo de, de los romanos que existía la mafia. Eh, del imperio romano hasta el día de hoy. Y de, antes de que comenzáramos el programa, conversábamos <coughs> nosotros de que los círculos de amistades tienen algo de mafia. En algo de mafia, en, entre, entre los amigos, existe como todavía ese tipo de relación. Independientemente de que sea criminal o no. Así que, una tremenda obra de arte. Eh, si no la ha visto, véala. Vale la pena verla así que
2: vale la pena invertir
1: las horas en ello. ¿Dónde la claro no no estaba leyendo más, más datos sobre la posible Padrino 4 que hasta ahora no, no pasa nada como bien decías tú eh, Coppola cerró la llave y la tiró a, una, a un modo eh, profundo pero la, los guiones trascendidos decían que era la historia protagonizada por el personaje de Andy García que, 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 claro. sí, que esa es la continuación sí. la que estaría como retomándose eh, vendría siendo casi como un spin-off pero bueno, Pero quien se digna a traer un buen guión, yo creo que eso, eso puede salir adelante si es que todavía hay plata de por ti una gran película yo creo que imperdible dentro del catálogo cineasta todos aquellos que les gusta en ver películas o el cine en general es una historia que hay que ver y no perderse y por eso es que ha trascendido generaciones y ha cumplido 50 años desde su estreno en 1972 por eso quisimos homenajearla también en los monjes fanáticos y esperamos que este episodio te haya gustado a ti y si es de esa manera como te acabamos de decir compártelo con quien más haya eh, creas tú que pueda gozar de como tú de este episodio de estos comentarios de estos monjes mafios así que nos despedimos bajamos aquí eh,
2: ah, sí mira, vamos a leer los lo, lo, lo mensajes lea sí, lo último, mensaje lo último mensaje
1: antes, antes de despedir bueno
2: loca. ver ahí como buena mafiosa le pone creen que me importa lo que opine Scorsese? atacando ahí al jeje <ríe> Y Alejandro Pereira nos hace una muy buena pregunta. Dice, para nosotros y para quienes quieran contestarte los chicos que están escuchando hoy día el podcast, ¿qué personaje de la trilogía serían ustedes? Yo no sé si sería alguno, porque... Sería el gatito. Pero yo creo, el gatito, buen personaje. Pero yo creo que quien, quien me gusta más el desarrollo que tiene es Michael Corleone, es Al, es Al Pacino, o sea... Eh, el desarrollo que tiene desde, eh, desde querer salirse de esta historia y volverse después el capo de Tutti, digamos. Eh, el don de la cosa nostra, el don de la mafia, eh, tiene un tremendo, eh, una tremenda transformación y eso me parece súper interesante. No sé si sería ese personaje, pero es el que más me gusta.
1: ¿Y meteor cuál sería? ¿Tenía usted ¿Vito, Vito no,
0: Corleone? Eh, Vito Corleone, claro, por supuesto. Pero. Más me gusta la, el, el que no lo crean, el personaje de Robert Duval, el Concilié. Que da el consejo. Tom ¿no? Hagen, el Concilié, sí. El el, con, claro, el, el que da el, el, el consejo de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Eso, ese, el, la figura del conciliere es muy importante en la mafia italiana. Es una persona de mucha confianza. No. Literalmente. Mira, Al Capone decía que. En el único que confiaba era en el conciliere y en su barbero. Porque el barbero lo podía matar.
1: Sí, porque con el corte aquí le cortaba. La, ah,
0: y, y el la, la, Le
1: afeitaba, claro, le afeitaba la barba por debajo del claro. cuello y le llegaba la yucura y lo podía matar. ¿listo?
0: Claro, entonces es una figura dentro de la mafia que es muy muy, muy poderosa ser el conciliere. yo creo que yo me iría por ahí.
1: No te culpo, sí. Pero bueno.
0: ¿Y usted eh, dónde la culpa?
1: No sé, yo... Igual de repente me veo como he visto con leones, sobre todo en este podcast, aunque ya se <risa> <así>, me decadema. <risa> y no, no pesca, nada. son algodones
2: aquí? Aquí un gustar No, hay... claro. no
1: déjeme ir. <risa> Pero bueno, no se preocupen, vamos a tener que hablar cosas serias en la reunión de pautas, <risa> pues. después
2: <risa> y Beren nos dice chao bambinos y nos dice que yo estoy bambinos! desaprovechando el poder no, pues si Michael tiene mucho poder al final después se transforma en el
1: don en el, en el don, claro que tiene que asumir después por el legado de su padre sí. ese es el punto de hecho hay Así una que... escena donde el, el hijo del, del, del ton, gordo el Don, de Tony el gordo,
0: de que, el gordo
1: claro, que al principio hacía pastelito nomás y no quería hacer, saber nada de, de la mafia Después termina siendo empujado por Lice a hacerse cargo de los negocios del papá.
0: Claro, y es, es la misma escena, nuevamente, recrea, Es la, la misma, misma escena de Michael sí. Corleón, ¿eh? con León, ¿eh? Sí, con el Cerrando la puerta.
2: La... Así que. <risa> Eso, chicos. Gracias por acompañarnos, a todos quienes nos han estado escuchando, a nuestros Patreons que siempre nos apoyan y a todos quienes comparten, quienes nos dan mensajes, quienes nos dan. Temas de sugerencia, nos piden que nos enfoquemos en algún tema, así que muchas gracias por este especial de El Padrino a toda la familia de monjes fanáticos. Así que, Picoletos, Arrivederci, Picoletos.
1: Hmm. Hasta el próximo episodio de Los Monjes, de los Monjes Fanáticos.
0: Hasta pronto. Todo americano, así que
2: vamos a la, 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 la mía familia, familia materna es siciliana.
1: Eh, una mafia, comer una comer mafia. De tu familia. Y pónganse <ríe> con el Patreon, porque es eh, mío, necesito comer. Que,
0: <ríe> la albondiga.
1: La albondiga,
0: el tallón incompleto. Alguien vaya a comprar los caneloni, vos, Los caneloni. Los canoli. <ríe> los
2: canoli, eh. los canoli Hasta un próximo, Pillón.